1: Còn quý vị thân mến bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trò chuyện cùng sách Hôm nay thì Nhật Hào cũng như là Thủy Lam sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả cuốn sách gì đây ta
2: À và hiện tại thì trên tay của Thủy Lam đang có cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tác giả Thái Phạm đó Nhật Hào
1: Nhật Hào cũng biết đến anh Thái Phạm với vai trò là người sáng lập ra Happy Life Đầu tư tài chính và thịnh vượng và làm một người giảng dạy kinh doanh cũng rất là hay
2: và thưa quý vị, sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng giữa tháng 3 năm 2020 nhưng có sức hút rất lớn đối với những bạn trẻ. Và khi đọc cuốn sách này thì không chỉ là những bài học cụ thể mà còn là những bài tập ngắn giúp chúng ta có thể đặt ra mục tiêu, nêu ra những lý do mà mình chưa thể đạt được mục tiêu đó là gì để chúng ta có thể cải thiện được. Và để hiểu rõ hơn những thông điệp của sách, mời quý vị thính giả cùng chúng tôi trò chuyện với anh Thái Phạm nhé!
1: Và bây giờ thì Nhật Hào cũng đã kết nối được uh, cùng với anh Thái Phạm và bây giờ thì uh, chúng ta sẽ trò chuyện cùng với anh. Dạ, xin được chào anh Thái Phạm ạ. À. Uh,
0: xin chào Nhật Hào và Kỳ cùng toàn thể tính giảng nghe đài đồ hát.
1: Dạ, rất là vui vì hôm nay anh uh, kết nối cùng với uh, chương trình, uh, cùng với... Uh... FM 87.7 MHz Không biết là anh có thể giới thiệu một tí Về cái cuốn sách của mình được không ạ à? Không biết là anh ấp ủ và mất bao lâu Để thực hiện cuốn sách này Và cũng như là thêm một vài thông tin về cuốn sách Để cho quý vị thính giả có thể hiểu rõ hơn được không ạ à? à,
0: Thực ra thì Thích kế quân đội thịnh Vượng là một cái cuốn sách Mà Thái đã ấp ủ Trong khoảng thời gian tương đối lâu Có lẽ chắc là phải 5 năm trở lại đây rồi yeah. Và Cái quá trình mà ấp ủ nó Thì là cái quá trình mà mình thu lượng khá là nhiều những cái kiến thức cũng như là mình viết ra những cái trải nghiệm của mình thực ra thì mình không phải là bây giờ thì mình mới viết sách mà trước đó mà mình trong quá trình ấp ủ thì mình thường là cái người ghi nhật ký rất là nhiều Và ghi lại những cái trải nghiệm của mình với cuộc sống giống như là với vốn sống vậy cứ thành thử ra là cứ ghi lại một cái nốt ghi lại những cái mà trải nghiệm vào trong cái evernote một cái nhật ký trên điện thoại và máy tính thì năm năm nay thì sau đó thì mình thấy rằng là khi mình chia sẻ những cái đốt đó, đó với lại những cái bạn trẻ theo dõi cái Youtube hay là theo dõi cái Facebook của mình thì họ rất là hưởng ứng. Cho nên thì mình quyết định là mình viết thành một cuốn sách để có thể là uh, mang lại một cái nhìn trọn vẹn hơn cái cách để cho mọi người có thể design, thiết kế lại cái cuộc đời của mình theo một cái hướng nó nó hạnh phúc, nó sung túc và nó vui vẻ hơn.
2: Dạ, vậy thì với tên gọi là thiết kế cuộc đời thịnh vượng chắc hẳn rằng anh sẽ có những lý do cho riêng mình để đặt ra tên cuốn sách đầu tay của mình như thế đúng không ạ?
0: Ừ. À, thực ra thì đối với lại à, cuộc sống thì à, thái lưu quan niệm niệm đó là à, cuộc sống này nó rất là thú vị và mình à, tất cả mọi người sinh ra trong cuộc đời này thì đều đều giống nhau, tức là đều được à, ông trời hay là thượng đế hay là Phật hay là bất cứ ai đó đang sáng tạo, tạo ra chúng ta với lại một cái bộ não và cái CPU, hay gọi là cái CPU giống nhau, RAM hay là tất cả những cái chúng ta được cấu tạo thì thì đều là ở mức là thông minh và thông tuệ giống nhau. Tuy nhiên thì khi mà lớn lên và trưởng thành theo cái môi trường tác động cũng như là cái cách mà rèn luyện của từng người và gặp những cái tư tưởng, những cái lý luận khác nhau hay cái suy nghĩ khác nhau thì nó sẽ dẫn đến những cái kết quả của cuộc sống là khác nhau có người thì bình thường, có người thì thành công có người thì nghèo khổ thế thành thử ra là cái nghĩ rằng là làm thế nào cái suy nghĩ đau đau trong trong cuộc sống của chính bản thân Thái từ cái người nghèo vươn lên thì Thái nghĩ rằng là tất cả mọi thứ nếu đã giống nhau và mọi người đều giống nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể là tái thiết kế lại cuộc đời, tái uh, gọi là redesign lại cuộc sống theo cái hướng mà mình có thể đập phá những cái cũ, những cái cuộc đời không mong muốn để mình có thể thiết kế, đây tiếng Anh gọi là install cái cái new thinking, cái suy nghĩ mới để mà mình có thể tạo ra được một cái cuộc sống nó hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống chán nản và nó buồn buồn chán trước đây. Đấy thì khi chuẩn bị cái tư duy như vậy Cho nên là Thái mới đặt được cuốn sách có tên là Thiết kế cuộc
1: đời thịnh dưỡng Đấy. Yeah. À, Như Nhật hào cũng được biết là cuốn sách thì vừa được phát hành Trong cái khoảng thời gian gần đây là vào tháng 3 năm 2020 đúng không ạ? À? Và yeah. cuốn sách này thì cũng rất là có sức hút lớn đối với những bạn trẻ hiện tại à, Và không biết là ngoài cuốn sách này ra thì anh Thái Phạm anh có viết thêm một cuốn sách nào khác trước đó không ạ? À? À,
0: thiết kế cuộc đời thịnh dưỡng đối với lại Thái Phạm đây là một cuốn đầu tiên, đầu yeah. tay của Thái thì dự kiến 2020 thì sẽ viết thêm khoảng hai cuốn nữa nhưng mà nó thiên thuần về, uh, về tài chính về về đầu tư nhiều hơn đấy. Thế còn cuốn này thì là cuốn foundation Laydown down về cái <cười> cái câu chuyện là mình làm sao mình thay đổi cái tư duy và cũng có một phần liên quan tới câu chuyện là mình thay đổi cái tương lai tài chính của mình và về tự do tài chính. Yeah. À, thì thì đây là cái cuốn đầu tiên của mình.
1: Yeah. À, hầu như nhật hào thấy là những ai mà viết sách á yeah. sẽ dồn rất là nhiều tâm huyết đối với cuốn sách đầu tiên của mình và cả những cuốn sách sau đó nữa à, với cuốn sách này á, thì điều anh tâm đắc nhất và khi thực hiện cuốn sách này là gì ạ? À?
0: điều mình tâm đắc nhất khi thực hiện cuốn sách này ấy, đó là cái quá trình đầu đầu tiên đấy là khi mình viết lại những cái dòng suy nghĩ của mình từ cái nhật ký xuống thành sách và phải gọt gọt rũa và lược bỏ đi rất là nhiều những cái cái tức là cái nội dung dài để trở thành những nội dung cô đọng hơn thì thông qua quá trình đó mình thấy rằng là mình chất lọc được những cái câu chuyện hay nhất, truyền cảm hứng nhất cho những cái bạn trẻ và những người mong muốn thay đổi cuộc sống của mình và cái quá trình đó cũng là chính là quá trình mà mình cảm thấy rằng là mình tạo ra giá trị rất nhiều người. Đấy thì, thì đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đấy là mặc dù cuốn sách thì mới ra mắt từ khoảng giữa tháng 3 trở lại đây nhưng mà uh, điều mà Thái cảm thấy rất là tâm đắc và sung sướng đó là sự đón chờ và ủng hộ của độc giả, của anh em và những người bạn hữu. Tức là uh, đây là một trong cuốn sách khá là bất ngờ cho Thái thì nó ngay lập tức trong vòng có 10 ngày, 10, 20 ngày thôi uh, nó đã là cái cuốn sách mà đứng thứ 10 À, về cái top sách tư duy và kỹ năng sống hiện nay ở trên nhà sách Tiki và và ở các nhà sách như Asa Online thì đây cũng là một cái mà uh, cái khích lệ rất là lớn và mình cũng rất là tâm đắc bởi vì là khi mà uh, độc giả họ đọc và họ truyền tay nhau và họ nói rằng là cái cuốn sách này thực sự đã giúp họ thay đổi được cái suy nghĩ và họ đã hành động để tốt hơn một phần trăm mỗi ngày thì đấy là cái điều mà mình mình tâm đắc và sung sướng nhất và cái quá trình viết cái cuốn sách này trong suốt À, một năm trời thì nó somehow, là một cái cách nào đó nó được pay off, được 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 trả một cái công à, đó là sự thay đổi của người khác.
1: Dạ, Nhật Hào cũng có tìm hiểu qua cuốn sách này, cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng và nó thực sự là có sức hút rất là lớn đối với những bạn trẻ và khi mà chúng ta đọc cuốn sách này thì không chỉ là những bài học cụ thể mà nó còn là những bài tập ngắn giúp chúng ta có thể là đặt ra mục tiêu này nêu ra những lý do mà mình chưa thể đạt được mục tiêu đó là gì và cải thiện nói chung là những câu chuyện rất là gần rất là thực tiễn đối với cuộc sống này luôn và trong cuốn sách này thì nhật hào cũng có thấy là nó có bảy chương gồm là bẻ gãy niềm tin sai lệch nè xây dựng hệ nhận thức mới tầm nhìn cuộc sống cách tìm kiếm đam mê và lẽ sống của cuộc đời rồi nâng cao năng suất lao động Xây dựng mối quan hệ và quản lý tài chính cá nhân Và đi sâu vào chương cuối cùng Thì quản lý tài chính cá nhân Hiện nay thì Nhật Hào thấy là rất là nhiều bạn trẻ Rất là nhiều bạn vẫn chưa thực sự biết cách Để mà có thể quản lý tài chính cho bản thân mình Vẫn thích gì mua đó Mà vẫn chưa biết suy nghĩ tiết kiệm Không biết là anh có lời khuyên gì đối với Các bạn trẻ hay không ạ à?
0: Thực tình thì đối với các bạn trẻ Thì thái không có bất ngờ Về câu chuyện Nhật Hào đưa ra bởi vì Thái cũng đã từng là những người, từng là một trong những người trẻ và đối với những người trẻ thì việc tận hưởng cuộc sống và gọi là cái cái chất đi sống yolo rất, rất là quan trọng. Yeah. Thế nhưng mà yolo không có nghĩa là mình kiếm tiền bao nhiêu mình tiêu bấy nhiêu. Hồi xưa mình cũng nghĩ như thế, có nghĩa là mình sống đi, live to the fullest, tức là sống cứ hết mình đi. Thế nhưng mà Uh, sau này thì nhận ra những bài học về tài chính cá nhân ấy, thì mình mới, mình mới hiểu được một điều là cái điều đó là không đúng bởi vì mình không có chuẩn bị cho tương lai sắp tới thì cũng là lúc mà mình chuẩn bị cho sự nó vất vả và nghèo khó cũng đang chờ đợi mình Và một điều nữa đó là uh, những bạn trẻ thì mình cũng không ngạc nhiên là bởi vì ở trường học ở Việt Nam thì không có dạy về tiền nhiều Chủ yếu dạy về cái kiến thức về khoa học cơ bản yeah. và toán lý hóa văn thể địa thôi Thế thì khi lên đại học nữa thì cũng không học được về kiến thức về tài chính và nó mang tính thức giáo điều sách vở nhiều. Thì cái đấy là cái hiện trạng. Dẫn đến là cái câu chuyện là họ chưa biết kiểm soát cái cuộc sống tài chính cá nhân của họ cũng như họ hoạch định và thiết kế được một cái cuộc đời về tài chính làm sao để cho nó trong vòng 10, 15 năm nó có thể tạo, tạo nên một cuộc sống thịnh vượng. Thì lời khuyên của mình dành cho những bạn trẻ đấy là Uh, các bạn chắc hẳn là rất là đam mê bóng đá và việt nam đất nước rất là thích đam mê bóng đá cho nên mình lấy ví dụ một thứ đó là cái cuộc sống thịnh vượng và giàu có của một con người thì nó giống như một cái trận bóng đá vậy nó có công tức là tấn công và phòng thủ thì một đội bóng muốn vô địch từ đó là vô địch quân cúc serie a la liga giải mạng của anh chẳng hạn như liverpool nữa thì đều cần phải có hai điều kiện một đấy là một cái hàng công rất là mạnh để có thể ghi bàn nhiều giống như là sadio Mane rồi mohamed salah hay là fermino phải ghi rất nhiều bàn thắng trong một trận đấu nhưng ngược lại nếu như anh không có một cái hàng thủ mạnh gồm có một cái thủ môn alison và vergy vandy đứng trước cái khung thành thì dĩ nhiên là anh ghi bao nhiêu bàn thắng thì anh thủng lấy bấy nhiêu bàn thắng và nó dẫn đến cái chuyện là anh sẽ không có thể vô địch được thì đối với tài chính cá nhân nó cũng như vậy tấn công có nghĩa là bạn tìm cách làm sao để có thể tăng được cái thu nhập của mình lên và cái anh còn gọi là năng suất lao động làm sao cho mình kiếm được nhiều tiền hơn trong một giờ lao động hay một ngày lao động của mình còn ngược lại thì mình phải biết cách chi tiêu để mà bảo vệ được cái số tiền mình kiếm được mình biết cách là có những cái cách tiết kiệm và đầu tư cái số tiền mình kiếm được vào học tập để nâng cao thêm cái năng suất lao động hay là cái số tiền mình kiếm được ở những công việc nó thử thách hơn và được thăng chức nhưng đồng thời anh phải biết cách để đầu tư tái đầu tư lại những số tiền mà mình mình tích lũy thay vì là chỉ để tiết kiệm ở ngân hàng thì nếu mà làm được như vậy thì cả công và khổ trong tài đời cá nhân thì anh đều được đảm bảo và đối với các bạn trẻ thì lời khuyên của mình đó là uh, tiết kiệm nó là nền tảng là hòn đá tảng của thành công và tài chính và tiết kiệm là sống còn nhưng tiết kiệm nó không phải là cần tiện tiết kiệm không bao giờ là toàn tiện cả hãy nghĩ rằng là tiết kiệm là một cái cái đức tính cần phải có để giàu có nhưng đừng đi quá đà đưa nó trở thành một cái sự tầm tiện không dám ăn không dám tiêu mà hãy là người trả công trước cho bản thân mình bằng cách là bạn hãy tự động trích khoảng 20-25%, phần thậm chí là ba mươi số tiền thu nhập của bạn hàng tháng để mà vào cho khoản tiết kiệm để đầu tư còn lại bạn muốn tiêu gì với bảy mươi còn lại thì đấy là việc của bạn đấy nhưng mà bạn đầu tiên và có nhận thức về cái chuyện
1: là à, tiết kiệm và đầu tư yeah, rất là hay đúng không Thủy Lam dạ. à, trước giờ Nhật Hào cũng có xem bóng ừ. đá nhưng lại à, không ngờ rằng là có khi bóng đá lại ừ. có liên quan đến cái việc mà tài chính quản lý tài chính cá nhân của mình à, có công là có thủ là rất rất là hay luôn ạ à.
2: à, và theo như Thủy Lam tìm hiểu thì anh cũng có nói về sự liên quan giữa võ ừ. thuật, cung phu à, với à, ngành tài chính nữa đúng không ạ? Đúng ạ. À, dạ và sau mỗi một quyển sách thì mình sẽ có những bài học Cũng như là mình sẽ rút ra, mình sẽ tiếp nhận được những hệ nhận thức mới Cũng như là có những câu nói mà mình sẽ coi đó là tôn chỉ sống cho cuộc sống của mình Và với quyển sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng thì Thủy Lam rất là ấn tượng Với câu là mùa xuân thường bắt đầu từ khi bạn sinh ra cho đến năm 18 tuổi Và mùa hạ là khi bước ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập Và mùa hạ của bạn sực rỡ hay là ảm đạm Kéo dài từ 18 đến năm 30, 40, 50 và thậm chí là năm 70 tuổi nữa nằm ở định nghĩa của bạn. Và giả sử như là kết thúc mùa hạ ở tuổi 70 thì bạn bắt đầu dành từ 5 đến 10 năm tiếp theo cho mùa thu và mùa đông nằm trong khoảng 2 năm trước khi bạn rời khỏi cõi đời này. Và có thể là bạn không chắc chắn về mùa thu và mùa đông của mình. Nhưng việc xác định được mùa hạ dưng lại ở đâu sẽ giúp bạn biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Và không biết bây giờ riêng với anh Thái Phạm thì mình đang ở mùa nào của cuộc đời ạ? Và anh có thể lý giải thêm về điều này không ạ?
0: À, thực ra thì giống như mình có chia sẻ trong cái cuốn sách Sư cái cuộc Đại Định Vượng đó, thì thực ra thì đối với mình bây giờ thì mình nghĩ là mình đang ở trong cái mùa hạ. Năm dạ. nay mình 38 tuổi và... Với tuổi ba tám thì mình nghĩ rằng mình đang trong tuổi mùa hạ và mùa hạ của mình thì mình dự kiến nếu ông trời và thượng đế cho phép thì có thể tiến tới năm tám mươi tuổi thì hết mùa hạ sau đó thì vài năm mùa thu và sau đó thì mùa đông cũng được bởi vì thực ra thì mình rất là thần tượng ông Charlie Munger và Warren Buffett thành thử ra là khi mà nhìn vào cái tấm gương làm việc của họ không phải vì tiền họ rất là giàu có, sống một cuộc đời thiên tốn và giản dị thậm chí là bây giờ Uh, ông Warren Buffett năm nay là tám mươi tám mươi chín, chín mươi tuổi và Charlie Munger là cái cánh tay phải, là người đàn thân của ông Buffett thì năm nay là chín mươi sáu tuổi đấy. thì vẫn còn đang làm việc và điều hành công việc của mình, tất nhiên là không phải là day, daily mà làm việc với cường độ cao nữa nhưng mà họ vẫn làm việc ngay cả khi họ đã là siêu tỷ phú trên thế giới, đứng thứ ba, đứng thứ mấy chục của thế giới rồi Thế thì họ vẫn làm việc thì mình nghĩ là đối với mình thì cái niềm vui nó đến từ cái câu chuyện khi mà mình làm việc tạo ra giá trị xã hội nó lớn Thế nên là cứ mong là cái mùa hạ nó kéo dài mãi Và cũng mình cũng có một cái may mắn đấy là mình không còn làm việc bởi vì tiền bạc nữa Bởi vì là cái định nghĩa của mình về cái câu chuyện là cuộc sống và standard of living Tức là cái chất lượng cuộc sống thì nó cũng ở một cái mức không phải là quá xa xỉ Cái thành thử ra là nếu được gọi là tạm gọi là tự do tài chính thì mình nghĩ là mình cũng là tự do tài chính theo cái định nghĩa của mình tức là nhiều người thì định nghĩa tài tự do tài chính theo sách là họ phải có uh, du trang sang xịn, xe hơi sang chảnh chuyện này chỗ kia, đi chỗ này chỗ kia nhưng mà đấy là định nghĩa của họ và mình hoàn toàn tôn trọng nhưng mà đối với định nghĩa của mình thì nhiều khi là một vài người bạn tốt, đọc một vài cuốn sách hay rồi được làm việc, được công hiến và không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc thì cũng lo tự do về tài chính và không phải, không phải lo lắng thì mình nghĩ mình đang ở trong cái giai đoạn mà mùa hạ và mình hy vọng là mình còn khoảng độ tầm bốn chục năm nữa để để mà cống hiến cho cái cuộc sống mà mình lựa chọn
1: có thể nói là Bất kỳ ai thì cũng có riêng cho mình một cái định nghĩa về cái việc là tự do tài chính Hoặc là làm một cái công việc gì đó yêu thích của mình mà tạo ra thành công à, Với riêng Hào thì Nhật Hào nghĩ là khi mà chúng ta làm được một cái điều gì mình thích Làm được một công việc mà mình đam mê với nó Thì bất kể ở độ tuổi nào, từ 18 đến 30 hay là từ 30 về sau đi nữa Thì đó cũng là mùa xuân cả
0: Đúng rồi, thì xác có đồng ý như vậy
1: Dạ, theo như Nhật Hào được biết thì ở trên thực tế á Cũng có rất là nhiều người khi mà chúng ta đọc sách Chúng ta ghi nhớ và đôi khi Là họ sẽ ghi chép những cái điều bổ ích Từ sách vở hoặc là từ những người Mà họ thần tượng chẳng hạn Tuy nhiên là việc thực hiện thực tế Vẫn là một khoảng cách rất là xa Bởi vì lý thuyết và Thực thực tiễn nó lại hơi hơi Nó khác xa nhau Anh có thể là chia sẻ thêm những cái tuyết Để mà khắc phục những cái vấn đề trên Mà giúp họ thành công hơn trong cuộc sống không ạ Rồi
0: câu hỏi rất là hay của nhà thằng Bởi vì là Uh, Hào nói rất là đúng luôn Bởi vì mình thấy rằng là rất là nhiều người bạn của mình Thì đọc sách cũng rất là nhiều Nhưng cũng ghi lại đấy Nhưng mà thực tế là không có hành động Thì bài dạy trong cái cái trang 307 Mà lời kết của cuốn sách của mình Thì mình thực sự là khi mà mình ghi đưa vào đây Mình nói rằng là Ok uh, tôi đã hiểu các bạn uh, Tức là tôi đã hiểu Và cố gắng giúp các bạn hiểu những cái gì mà tôi viết ra Uh, và tôi không mong rằng là cuốn sách này nó mang lại những kiến thức khô khan giống như bất cứ cuốn sách phát triển bản thân nào mà bạn đã từng đọc. Đấy. Và nhưng mà tôi muốn một điều là bạn phải thấm và áp dụng được những điều này vào trong cuộc sống của bạn, bởi vì nó xứng đáng với công sức bạn đọc cuốn sách và tiền bạc bạn bỏ ra. Và Thái nghĩ rằng là nếu tất cả cuốn sách mọi người đọc thì mọi người đều ghi lại những cái túi khôn những cái cái ý tưởng hay từ cuốn sách mà ghi chép vào một cái sổ tay nó gọi là túi khôn. Nhưng mà À, giống như bất cứ một cái môn học hay bất cứ một cái nghề nghiệp hay bất cứ một cái kỹ năng nào Cái việc mà đọc nó chỉ là để biết để hiểu Thế còn nếu bạn muốn trở nên giỏi và thuần thục bất cứ một cái kỹ năng mà một, một cái môn học hay là một cái nghề nghiệp thì bạn cần phải làm được việc Đấy là bạn hành động và biến những kiến thức bạn học biến những kiến thức bạn đọc bạn hiểu vào trong thực tế và thực tiễn của cuộc sống Và chỉ như thế bằng cách là cố gắng và trở nên tốt hơn mỗi một phần trăm hàng ngày bằng những công việc nhỏ bé hàng ngày ấy, thì bạn sẽ làm cho cái công việc của mình nó sinh ra cái lãi kép và qua năm tháng thì cái trình độ của bạn và cái tám cái bánh xe cuộc đời của bạn về sức khỏe về tâm linh về tinh thần về cảm xúc về tiền bạc về sự nghiệp và tình yêu và các mối quan hệ nó mới phát triển được và thái cũng nghĩ rằng là trong cuộc đời này thì đối với lại bạn trẻ và những cái bạn nghe đài những người mà đang nghe cái chương trình này ấy, thì mình thấy rằng là không ai chấm điểm cái cuộc sống của bạn cả. Cuộc sống sau khi mà bạn rời trường đại học hay là rời trường cấp 3 thì không còn ai mà đi chấm điểm bạn mà chỉ bạn được quyền đánh giá bạn và bạn hãy trung thực với mình thì có một điều rất là thú vị khi mà mình viết cái cuốn sách này sau đó thì nó được đón nhận giống như mình chia sẻ là trên cái cộng đồng chiến binh 666 ngày thì thách của mình hiện nay khoảng hơn 15.000 người một cái cộng đồng chung thì mọi người ứng dụng và thực hành mỗi ngày Và nó bắt đầu từ cái chuyện đọc sách Chạy bộ và uh, kiếm tiền Đầu tư Và mình thấy rằng là mọi người cảm thấy Mọi người tiến bộ và chia sẻ Cái hạnh phúc trong cái quá trình mà Họ tiến bộ mỗi một ngày Thế nên là cái việc đọc sách ghi nhớ Nó quan trọng Nhưng mình có một câu nói tặng cho tất cả mọi người Các cái thính giả đang nghe đài đó là Hành động, hành động và hành động Tất cả chúng ta cần một thứ Đó là nhấc mông lên và làm những việc
2: cần phải làm uh, Mỗi ngày dạ, Đừng để ngày mai Những việc mình có thể làm hôm nay đúng không ạ uh, Mình phải thực hiện Thực hiện thực hiện hành động và hành động Hành động thôi để đem lại những thành công Ngay thời điểm hiện tại chứ không phải là đợi uh, Thậm chí là đợi năm này qua năm khác Hay là đợi ngày nay qua ngày khác Việc của chúng ta trước mắt Tại sao chúng ta không có thể làm ngay uh, Nhất mong lên và hãy làm Đó là những điều mà anh Thái Phạm vừa chia sẻ Trong uh, uh, buổi giao lưu trò chuyện hôm nay ạ
1: Yeah, uh, bây yeah. giờ thì uh, có lẽ là cho Nhật Hào hỏi thêm một câu nữa thôi ừ. Hiện tại thì uh, chúng ta vẫn còn Đang trong cái thời gian mà giãn cách xã hội yeah. Và chắc chắn là sau khi mà hết dịch đó, Thì ừ. uh, mỗi người của chúng ta Sẽ có một dự định uh, để mà làm gì đó Hay là ấp ủ một cái dự án nào đó Riêng với anh Thái Phạm thì anh có ấp ủ gì Khi mà sau dịch thì anh sẽ thực hiện nó không ạ
2: yeah.
0: uh, Thực ra là phải chưa thể Rất là thẳng thắn với yeah. Yeah. <cười> là Các bạn nghe đài đó là Covid này và covid thật là đáng ghét mình nói một cái như thế cho nó vui vẻ và tôi mà mình nghĩ rằng tất cả mọi người đều như vậy bởi vì sao nó hạn chế tất cả những cái câu chuyện giao tiếp gặp mặt làm ăn kinh doanh thế thì dự định đầu đầu tiên của mình sau khi mà hết cái covid hết giãn cách xã hội (cười) thì mong muốn lớn nhất của mình đó là mình được uh, chạy bộ thật là là vui vẻ với lại một cái cộng đồng anh em uh, rất là đông và cái đầu, đầu tiên thứ hai là được đi uống cà phê uh, buổi sáng với lại những bạn bè của mình được uh, tổ chức những lớp thiết kế của đời thịnh vượng thật là vui dành cho những cái bạn học viên muốn phát triển và uh, được, gặp, được gặp được trao đổi với mọi người Thực ra thì đáng nghĩ là nhu cầu lớn nhất của con người là nhu cầu về uh, xã hội và định yêu thương được thuộc về một nơi nào đó anh yeah. thử ra là Chúng ta rất mong muốn gặp mặt bạn bè và gặp đông và không có bất cứ một
1: e ngại nào. Yeah, xin được cảm ơn anh Thái Phạm rất là nhiều. Rất vui vì ngày hôm nay được kết nối và trò chuyện cùng với anh. Và hy vọng rằng sau dịch, khi hết dịch thì yeah. anh sẽ Trở thực hiện. Trở lại với cuộc sống thương dịch của
2: mình đúng không ạ? À? Những việc làm rất là nhỏ là chạy bộ cùng với bạn bè, nào, uống một tách cà phê và cùng trò chuyện với những người bạn đã lâu lắm rồi. Mình chưa có dịp gặp để trò chuyện và một cách là thoải mái nhất đúng không ạ? À?
0: Đúng rồi, <cười>
1: rất cảm ơn Dạ, xin được cảm ơn anh Thái Phạm rất là nhiều ạ Cảm ơn anh
0: Thái Phạm và cảm ơn thịt
1: yeah. Dạ và quý vị thân mến, cuộc trò chuyện cùng với anh Thái Phạm, CEO của Happy Life vừa rồi, à, tác giả của cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng cũng đã khép lại chương trình nhịp sóng 87 của chúng ta ngày hôm nay. Cung giờ quen thuộc của chúng tôi là từ 12 giờ đến 13 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Và quý vị có thể lắng nghe chương trình qua tần số FM 87.7 MHz hoặc truy cập trực tiếp vào trang web vh.com.vn. Quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi qua Facebook FM87.7, radio VOH và số hotline của chương trình 028 3822 3285.
2: Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình Thủy Lam và Nhật Hào xin chúc cho quý thính giả có một ngày thật nhiều năng lượng và nhiều sức khỏe. Đừng quên khung giờ của nhịp sống 87 từ 12 giờ đến 13 giờ trưa từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh FM87.7 MHz, đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.
1: I I'll never give up the fight. I see you're broken and. Be-